0: Ja sobie, jest tak zimno,
1: ja strasznie.
0: Zamarzam tutaj. Jest takie słońce, a po prostu no. czuję się, jakby było jak minus 100 stopni. <grym> ra raz z no nas z okna, a... No nie. A ja i Absurd. Cześć, witamy Was w drugiej części podcastu o toksycznych relacjach. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak wyjść z toksycznej relacji, dlaczego w ogóle tkwimy w takiej relacji oraz jak pokonać siebie. I tak jak zawsze, zaczniemy od definicji. OK, to co podpowiada nam PWN? Odrodzenie, czyli powrót do dawnych wartości. Często będąc w toksycznej relacji, tak przewartościowujemy całe swoje życie i dostosowujemy właśnie swój system wartości, pod toksyczną osobę, tak żeby jej dogodzić czy zaimponować. Dlaczego, dlaczego tak jest? Dlaczego w ogóle tkwimy w takich toksycznych relacjach i co nie pozwala nam odejść? Bo czasami te relacje trwają tak naprawdę po kilka lat. Ja myślę, że uzależniamy się od
1: tej drugiej osoby. jakby Przyzwyczajamy się do tego, jak jest i w ogóle nie widzimy... Jakby życia bez tej osoby.
0: Nie potrafimy sobie właśnie
1: wyobrazić, co jakby tej osoby nie było. Tak, jakby boimy się, że zostajemy sami, jeśli ta druga osoba odejdzie, mimo że przynosi
0: nam tyle jakby złych rzeczy. Właśnie często jest tak, że ta toksyczna osoba jakby doprowadza do tego, że odkładamy wszystkich przyjaciół i rodzinę na bok. I dochodzimy do takiego momentu, kiedy jesteśmy praktycznie sami, zdani na siebie i mamy tylko tą toksyczną osobę. No i wtedy chyba się boimy przed tym, że zostaniemy całkowicie sami. Ta osoba, z którą jesteśmy też w toksycznej
1: relacji, myślę, że bardzo nami manipuluje. W sensie na przykład obiecuje poprawę albo, ym, że jak pójdziemy od tej osoby, zostawimy ją, to ona coś zrobi albo nas skrzywdzi albo kogoś, takie różne rzeczy, takie niby małe, ale jakby jednak duże i przez to zostajemy w tej relacji i
0: tworzy się ten taki cykl. Mhm. Właśnie w poprzednim podcaście też mówiłyśmy o tym, że toksyczna relacja tak właściwie składa się z kilku faz i właśnie często jest tak, że nie umiemy przerwać tego cyklu, mhm no bo mm, po tej najgorszej fazie nam no, przychodzi ta, ta faza idealizacji i mm, no, ciężko jest od kogoś odejść, kiedy jest dla nas mm, pozornie taki dobry i tak nas kocha i, tak. no i później okazuje się, że tkwimy w takich relacjach po kilkanaście nawet lat.
1: Dokładnie, jakby potem jak znowu wchodzimy w tą fazę idealizacji to jakby nie, nie wiem, jakby zapominamy o tym, że w ogóle ta osoba zrobiła nam coś złego Mhm. Jakby jesteśmy tacy ślepi i widzimy tylko jakby te niby dobre rzeczy, tak w cudzysłowie, bo tak naprawdę
0: nic dobrego w takiej relacji z taką osobą nie ma. Warto zauważyć, że e, tkwimy często w relacji toksycznej, bo nie wiemy, że ona jest toksyczna. I nawet Dokładnie. sobie nie zdajemy sprawy, że, że to nie jest zdrowe. No ale jeśli już zdamy sobie sprawę, że jesteśmy w relacji toksycznej i Jesteśmy pewni, że nie chcemy być w takiej relacji, bo wyniszcza i nas, i bliskie nam osoby, i nie czujemy się przez to dobrze. To jak wyjść z takiej relacji? Co trzeba zrobić?
1: Myślę, że pierwszym krokiem jest w ogóle dopuszczenie do świadomości, że ma się granice, że jakby trzeba sobie zdać sprawę z tego, że musisz odpuścić, że to jest dla ciebie jakby złe i nie przynosi nic dobrego. Właśnie ostatnio yy, czytałam taką książkę o odpuszczaniu, nazywa się Letting Go, i w każdym rozdziale opisuje daną emocję i jak, jak, co może nam jakby przynieść odpuszczenie tego, i właśnie jak się uwolnić od tego,
0: i jakby jest bardzo fajna, więc polecam. Mm. <śmiech> Taki drugi krok to jest budowanie zaufania, ale budowanie zaufania do siebie to jest odzyskanie kontaktu z odczuciami w swoim ciele, bo często skutkiem toksycznej relacji jest to, że wypieramy się tego, co czujemy i nie ufamy już swojemu ciału, nie ufamy jakby sygnałom, które ono nam wysyła, więc myślę, że właśnie takim drugim krokiem to jest to zaufanie, ale do siebie.
1: Mhm, tak, i musimy się nauczyć jakby rozpoznawać te swoje uczucia, w sensie musimy nauczyć się je nazywać i konstruktywnie je wyrażać. I właśnie to może nam pomóc wyjść z toksycznych relacji i złapać taki kontakt ze sobą. I właśnie też warto znaleźć taką osobę, taką, która wiesz, że masz z nią dobrą, dobrą, zdrową relację,
0: która Ci pomoże jakby to wszystko wzmacniać. A jeśli jesteś w naprawdę bardzo złym stanie, to naprawdę nie jest żadnym wstydem e, pójść do terapeuty, jakiegoś psychologa, bo mm, naprawdę taka osoba może Ci bardzo pomóc zrozumieć i siebie i też e, pomóc Ci wyjść z toksycznych relacji w Twoim życiu.
1: Trzeba też pamiętać, że nikt nie jest skazany na toksyczną relację. Wiele osób uwolniło się z takich relacji i teraz się świetnie i czuje się dobrze i mam mnóstwo zdrowych relacji, więc dla ciebie, dla was też to
0: jest możliwe. Mhm. Więc ważne jest, żeby znaleźć właśnie kogoś takiego życzliwego, kogoś, kto będzie podtrzymywać cię w tej decyzji uwolnienia się, bo często jest tak, tak że siedzisz sobie, nie wiem, na jakiejś imprezie u znajomych czy coś i mhm. nagle stwierdzasz sobie a może napiszę do tej osoby. Tak. D Dawno... Nie wiem w sumie. Ale dlaczego. w sumie
1: może ona się zmieniła. Ja też mm. się zmieniłam. Może, może teraz będzie lepiej, może teraz będzie inaczej.
0: I właśnie no. i to jest najgorsze, co możecie zrobić, bo mm, jednak... tak bo potem to jest
1: jedna decyzja, <grym> która trochę po prostu łamek sekundy, a może zniszczyć
0: wasze życie na nie wiem nawet najbliższe kilka lat. Kolejnym sposobem, który może wspierać Cię w uwolnieniu się z toksycznej relacji, jest podążanie za swoją pasją i takie pełne zaangażowanie w to, co lubisz robić, albo poznawanie na przykład nowych ludzi o podobnych zainteresowaniach, albo, no nie wiem, chociażby oglądanie jakiegoś serialu na Netflixie, po prostu coś, co zajmie mhm. Twoją uwagę, żeby nie myśleć. No i na przykład jeśli chodzi o tego Netflixa, to e, ostatnio oglądałam bardzo fajny serial e, Queen's Gambit. Myślę, że bardzo duża część z Was już słyszała o tym e, serialu, bo było o nim dosyć głośno tak. i myślę, że zasłużenie było o nim głośno, bo jest to naprawdę świetny serial. E, przez ten serial na przykład ja zaczęłam więcej grać w szachy i to jest w ogóle, to jest w ogóle super, bo e, kiedyś granie w szachy było takie nerdowskie nie no, mam myślę, klisze. że tak tylko tacy no nie wiem poważni ludzie grali sobie w szachy, a teraz ja nawet ze znajomymi sobie pogrywam jakieś partie no, to jest, to i super. to zmaga super i to jest nie dość że no fajne, no bo, no bo ja na przykład się przy tym dobrze bawię, mhm. to jeszcze y, bardzo duże wpływalniam na logikę i w ogóle mhm. na cały umysł, więc polecam jeśli nie oglądaliście serial Gambit Królowej.
1: Musimy też pamiętać, że wychodzenie jest taki Toksycznej relacji to jest proces, i dla jednej osoby może trwać miesiąc, dla drugiej osoby pół roku, a dla kogoś jeszcze innego nawet kilka lat. I jakby to jest okej, okay, bo każdy z
0: nas jest inny. Każda relacja też jest inna, i mhm. wygląda inaczej, więc e, musimy pamiętać, że to nie jest jedna sekunda, jeden moment i mhm. wychodzimy z tej relacji. Nie, to jest. E, to jest powolny, czasami szybszy proces, więc wymaga od nas bardzo dużo cierpliwości i wytrwałości. Tak. Ale myślę, że jak już się wyjdzie z takiej toksycznej relacji, to, to nie będzie się żałować.
1: Tak. Właśnie ten proces jest też ciężki i taki wyniszczający,
0: ale koniec końców warto jakby przez to wszystko przejść. Więc jeśli udało Ci się uwolnić z toksycznej relacji, to bardzo zachęcamy Cię do opisania swojej historii na naszym Instagramie lub Facebooku e, lub jeśli masz jakąś dłuższą opowieść to zapraszamy do na naszego maila. E, wszystkie dane zostaną umieszczone w opisie. E, chcemy, żebyś, żebyście wiedzieli, że możecie czuć się bezpiecznie pisząc do nas. E, a Wasza historia może zainspirować inne osoby, które no, które na ten moment nie wierzą, że inna relacja niż toksyczna w ogóle istnieje.
1: Przez tak. to, że właśnie toksyczne relacje są bardzo wyniszczające i ciężkie, to mamy potem problem z tym, żeby pokochać siebie po takiej
0: relacji. Więc jakby co możemy w ogóle zrobić, żeby było nam trochę łatwiej z tym? Taką najważniejszą rzeczą jest po prostu dać sobie czas i też często po toksycznej relacji, my myślimy, że to była nasza wina i obarczamy się tak naprawdę wszystkim. Więc y, kluczowe tutaj jest, żeby sobie wybaczyć. Przynajmniej spróbować. I trzeba też być takim bardziej egoistycznym,
1: w sensie trzeba myśleć bardziej o sobie i o swoich potrzebach i o tym, co, co nam jest potrzebne, żebyśmy z, się poczuli Co nam lepiej. sprawia radość. Tak, i przyjemność. Zamiast... Bo w tocznej relacji cały czas chcieliśmy uszczęśliwiać tylko tą drugą osobę i nie myśleliśmy o sobie i właśnie, żeby pokochać znowu siebie, to trzeba właśnie więcej czasu poświęcić na swoje potrzeby i takie przyjemności, nawet jeśli to oznacza, że przez miesiąc nie będziesz wychodzić ze
0: znajomymi, chyba że to ci przyjemność i to ci właśnie pomoże. Mhm. Ważne jest też, żeby odbudować te relacje, które zaniedbaliśmy przez toksyczną osobę albo od których nas odcięła mhm. ta osoba i odbudowanie i poznawanie nowych ludzi tak. jest bardzo też podbudowujące dla nas, tak. bo zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę, że można być w zdrowej relacji, można mieć osobę, która będzie o ciebie dbać i się troszczyć.
1: Tak, dokładnie. Ale musimy też chyba uważać w sumie na to, jak sobie dobieramy nowe znajomości, że tak powiem, żeby znowu nie natrafić na taką toksyczną osobę i, i wiedzieć, że po prostu ta nowa osoba, z którą będziemy się zadawać, będzie w stanie nam jakby zapewnić taką zdrową relację i bezpieczeństwo. Tak. Warto też znaleźć sobie taką rzecz, która jakby sprawi, że jakby będziecie mogli wyrażać siebie, swoją osobowość, swoje emocje. To może wiedzieć na przykład rysowanie, jeżdżenie na rowerze, albo bieganie, medytowanie, czy pisanie w dzienniku. Ja właśnie od dawna, tak chyba od pierwszej kwarantanny, czyli od marca, właśnie zaczęłam prowadzić w stylu takiego dziennika, pamiętnika i... Jakby to jest mega fajne, możecie jakby śledzić tam wszystkie swoje emocje, albo to, co robicie, albo
0: jakieś plany możecie zapisywać. Fajne jest też potem wrócić wspomnieniami do tych y, czasów i właśnie prowadzenie takiego dziennika może nam w tym pomóc, bo no przecież zapominamy cały czas, co się dzieje. Ja nie pamiętam, co ja wczoraj jadłam na obiad. E, no, co, ale dopiero jakieś takie <laughs> rzeczy, które się wydarzyły, nie? po roku temu. Tak, więc ważne jest, żeby znaleźć przestrzeń, w której będzie się mogło wyrazić właśnie swoje emocje. Fajnym też sposobem jest wypisanie wszystkich emocji, czy myśli, albo zachowań, które nie chcesz, żeby już były częścią twojej przyszłości. I po prostu rzeczy, o których, nie wiem, może chcesz zapomnieć. I to może być taka bariera, taka granica, która oddzieli przeszłość od teraźniejszości, no i przyszłości.
1: I fajnie jest też sobie wypisać jakieś takie właśnie myśli, zachowania, emocje, które chcemy czuć w przyszłości, w sensie jakbyśmy się chcieli czuć, jak już wyjdziemy z tego wszystkiego i będziemy się tak dobrze ze sobą czuć. To będzie taką naszą motywacją do tego, żeby codziennie jakby wytrwać
0: w tym całym procesie. Mhm. Ważne też jest dbanie o swoje ciało. E, na przykład regularne jakieś ćwiczenia albo dbanie o swoją cerę. E, Fajna też w tym całym procesie jest jakaś rutyna, taka zdrowa. E, na przykład poranna rutyna, nie wiem, mycia twarzy czy mm -hmm. coś w tym stylu. I ja też bardzo polecam, i w sumie ty Natalia też, jesteś uzależniona od e, przeglądania Pinteresta i od... Tak. E, jakby szukania sobie takich motywujących yy, jakichś obrazków, grafik tak. albo w ogóle jakichś mm -hmm. po prostu estetycznych zdjęć.
1: Tak, takie w ogóle planowanie, nie wiem, całej swojej przyszłości na tablicy w, in w interesie i nie, to jest po prostu... Tak. <głosy> <głosy> Kilka ja godzin już, dziennie. Oczywiście. Potem Pinterest to jest 90% mojego użytku mhm. na telefonie. Screen time, no a Pinterest tak. 9 godzin. Super. Ale nie na to jest fajne i wbrew jakby tego, co niektórzy mogą myśleć, bo myślę, że wiele osób myśli, że to jest marnowanie czasu i takie bezsensowne. Ale myślę, że jakby Pinterest naprawdę może Ci pomóc. Co się, jak tak, szukasz czegoś faktycznie takiego wartościowego, mm -hmm. to możesz sobie właśnie się zmotywować i jakoś tak lepiej się poczuć. Tak, ja myślę, po że w ogóle
0: cała ta przestrzeń na Pinterest jest taka pozytywna, taka, taka kreatywna, tak, optymistyczna bym powiedziała, no mm -hmm. jest pełno takich e, szczęśliwych emocji, takich, tak, że po przeglądnięciu mm -hmm. jesteś taki no w ogóle wchodzisz w taki dreamy state Tak, usatysfakcjonowany. po prostu, tak,
1: jakbyś po prostu osiągnął, osiągnął wszystkie swoje cele i po prostu czujesz się zmotywowany do wszystkiego, więc masz takie, że dzisiaj zrobię to, to, to i tamto i w ogóle będzie mm. cudownie.
0: Więc tak. nie wiem,
1: ale to jest takie fajne. Mm -hmm, ja bardzo
0: polecam. Ja też. <laughs> no to jeszcze odchodząc od tego Pinteresta i wracając do e, toksycznych relacji. Łatwo jest czuć się takim niewartym miłości, że nie zasługuje się już na e, miłość czy przyjaźń innych ludzi. I mm, porównałabym to do takiej zwisającej nad nami chmury pełnej negatywnych myśli. E, I nie możemy nie możemy jakby dać się otoczyć tą chmurą, i nie możemy poddać się tym negatywnym myślom. Starajmy się myśleć pozytywnie i ja wiem, że to brzmi tak. myślicie pozytywnie i łatwo powiedzieć, a o wiele, wiele trudniej jest zrobić. Więc jak bardzo absurdalnie to nie brzmi, naprawdę pozytywne myślenie wpływa bardzo dobrze na nasze samopoczucie. Mhm.
1: Myślę, że warto pamiętać o tym, że pozytywne myślenie to jest coś takiego, że to jest okej, okay, jeśli jakby czujecie się na przykład źle albo jest wam smutno przez jakiś tam okres czasu, ale najważniejsze, że po tym jest, żebyście po prostu byli świadomi tego, że będzie lepiej i mieli cały czas taką myśl z tyłu głowy, że, że jest okej okay i że, że teraz się będę... teraz się wypłaczesz i tak dalej, ale potem, potem się pozbierasz i będziesz czuł się lepiej. Właśnie ja po tym, jak wyszłam z doksznej relacji, w której kiedyś byłam, miałam ciężki czas, żeby właśnie wrócić do siebie, tak pokochać siebie i tak naprawdę nie udało mi się tego nigdy zrobić, tak do końca. A już weszłam w kolejną też relację i znowu zaczął się ten sam cykl i tak naprawdę dopiero niedawno wyszłam z tej relacji i e, dla mnie właśnie najważniejszą rzeczą w tym jakby właśnie wychodzeniu z tej relacji, takim pokochaniu siebie e, po tej relacji jest, żeby właśnie dać sobie czas i żeby być świadomą tego, że to wszystko jest bardzo długim procesem. I właśnie, że warto brać takie małe kroczki i po prostu nie spieszyć się i dawać sobie po prostu no ten czas. I jakby traktować siebie jak taką... Co byś powiedział, nie wiem, właśnie o swojej dziesięcioletniej siostrzyczce, która... Mm, nie wiem, bywaliła się na kolejnocie, powiedzmy, nie wiem, dla, dla mnie to jest tragedia. <grym 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 i, <grym I co byś jej powiedział? Na pewno nie powiedziałbyś jej, że jest okropna i że w ogóle nie może iść już na kolejnocie nigdy więcej, bo nic nie umie zrobić w życiu. Tylko powiedziałbyś jej, że to jest ok i że każdy ma prawo do tego, że, że, że może upaść. Tak, że może upaść, że może popełnić jakiś błąd. Mhm. I będzie lepiej. Z każdym, jakby. Dniem, dniem, tak.
0: No ja nie wiem, ja nie jeździłam na hulajnodze nigdy, ja też nie nie Jakoś nie jest bardzo nie ale że nie na hulajnodze. Chcesz? Może na desce? O, jako... Może kiedyś? Like, Skate'em? <laughs>
1: nie. Ja, y, ja byłam tak, tak młoda, młoda. Stwierdziłam, że właśnie byliśmy z tatą w takim sklepie, gdzie były różne takie Sprzęty <śmiech> sportowe, czy coś takiego. I zobaczyłam właśnie deskę, i stwierdziłam: OK, jakby ja chcę iść na desce, To to będzie mój i y, zjeżdżałam z takiej wielkiej góry i się wywaliłam tak okropnie na kolano. I do tej pory mam bliznę, także <śmiech> ciężko. <śmiech> ciężko, ale już nigdy nie wejdę na deskę. I nie wiem,
0: trauma, trauma oczywiście. No. I nie polecę deski, jest okropna. Myślę, że wyczerpałyśmy temat, tak jak chciałyśmy. Tak. Myślę, że toksyczne relacje to jest na tyle właśnie um, duży temat, że można, im, tak, hmm. można o nim rozmawiać właściwie bardzo długo. Co My czas. nawet musiałyśmy podzielić ten podcast na dwie części, żeby Was nie zanudzić. Więc mamy nadzieję, że ta część Wam się spodobała. Oczywiście zapraszamy Was na naszego Instagrama betweenaspodłoga.pl oraz na nasze inne social media i zapraszamy Was już za tydzień, a za tydzień będzie mm, trochę specjalny odcinek. Mhm. No także zapraszamy Was na nasze social media
1: i wszystko. Też wyczekujcie naszego YouTube'a, bo na pewno za niedługo się to pojawi. Mhm. Do zobaczenia!